0: Bienvenido o bienvenida al podcast de La Cumbre. Por si todavía no nos conoces, La Cumbre es un espacio virtual donde reunimos profesionales de distintas áreas para capacitarte y formarte en temas ambientales. Queremos demostrarle al mundo que cualquier profesión, sea cual sea, puede ser ambientalmente responsable. Mucho gusto, mi nombre es Agus y acá en este podcast a través de los distintos episodios vamos a estar abordando temáticas como cambio climático, economía circular, sustentabilidad, proyectos de energías renovables y diversas temáticas sumamente relevantes para nuestro ambiente. Bienvenidos al décimo episodio del podcast de la cumbre. Hoy, como en cada episodio, te propongo que me regales un rato de tu tiempo mientras das un paseo o te ejercitas, que yo, mediante información verificada, te voy a estar contando sobre la industria ganadera y su impacto ambiental. Hoy vamos a contar no con uno, sino con dos invitados, que cada uno desde su profesión nos va a estar explicando por qué esta industria es tan contaminante y qué tan viable es una dieta basada en plantas. Existen numerosas causas por las cuales una persona puede optar por una dieta libre de carne. Por cuestiones de salud, para no contribuir al maltrato animal, quizás por motivación espiritual... O por el cuidado del planeta al decidir como consumidor no contribuir al deterioro ambiental que genera la industria ganadera. También puede ser simplemente porque no le es agradable al paladar. Hoy nos vamos a centrar en el impacto ambiental que genera la industria de la carne, aunque también vamos a estar hablando de las alternativas que los seres humanos tenemos a la hora de alimentarnos correctamente y de manera sana. Mucho se ha discutido y se sigue debatiendo sobre el tema. Por su lado, los defensores de la ganadería sostienen que esta industria no contamina tanto comparada con la del transporte y que la proteína animal es fundamental para el ser humano. La mayoría de los activistas ambientales, en contraposición, declaran la urgente necesidad de pasar de una dieta omnívora a una basada en plantas. Por su parte, muchos defensores del sector automotriz se suman al discurso de los ambientalistas plantándose frente a la industria ganadera solo para que no se los etiquete como el principal contaminante a escala global. Lo cierto es que existe innumerable evidencia científica que apunta a que la ganadería afecta en alarmantes dimensiones a nuestro planeta. Uno de los principales problemas es la tala de árboles Dado que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, este sector es responsable del 70% de las actuales deforestaciones en Latinoamérica. Según el mismo organismo, alrededor del 8% del agua que consumimos en el planeta se destina a la ganadería y descomunales cantidades son contaminadas a través del estiércol y de fertilizantes químicos utilizados por tal industria. Nuestro primer invitado de este episodio es Víctor López, ambientólogo español y creador de contenidos en Víctor López Web. Desde su área de conocimiento nos explica de manera global cómo funciona esta industria y el impacto ambiental que deja a su paso.
1: El sector agrícola es responsable del 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y del 14,5% del total proceden de la ganadería, tanto como del transporte mundial. Eh, Para hacernos una idea, el 80% de la deforestación mundial es resultado de la expansión agrícola y la mayor parte se destina ya a alimentar animales en lugar de personas. El acto impacto de la industria ganadera viene delimitado por su elevada huella de uso de la tierra, la más alta de toda la industria alimenticia y en particular la del sector especializado en la producción de carne de cordero. Asociado a ello, nos encontramos con el problema del cambio de uso del suelo, haciendo que no sólo se produzca la rotura del ciclo del carbono por deforestación, sino que también se pierdan sumideros naturales del mismo. Además, a nivel de la necesidad de agua dulce, tanto directo como indirecto, se sitúa la, como la quinta mayor huella hídrica por encima de alimentos como el arroz, que requieren estar continuamente hidratados. En términos de huella de carbono, la situación es todavía más preocupante, ya que al margen de producirse 50 kilos de CO2 por cada 100 gramos de proteína de origen animal, es decir, 30 veces más que su equivalente vegetal, se producen enormes cantidades de gases como metano y óxido de nitroso, contribuyentes todavía más relevantes al efecto invernadero, responsable del calentamiento global.
0: Otro aspecto a considerar es la conversión de estos alimentos en mercancías. Su empaquetado, almacenaje, los procesos de congelación y la distribución dan como resultado un elevado consumo de energía fósil. Estas actividades impactan nocivamente en el ambiente, ya que producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero, además de que suponen un desequilibrado gasto de recursos no renovables. Asimismo, otro aspecto peligroso es la cría de animales de forma intensiva, ya que deja una considerable huella sanitaria provocada por el uso masivo de antibióticos y de otros productos dirigidos a mejorar la rentabilidad económica ...de la producción animal. Estamos hablando del uso de los antibióticos preventivos... ...y sus consecuencias tanto en la contaminación química del agua... ...como en la generación de resistencias antimicrobianas... ...en quienes consumen más tarde la carne. A todo lo anteriormente dicho... ...hay que sumarle la constante situación de maltrato y hacinamiento... ...a la que son sometidos los animales considerados a través de una lógica que los ve como mera materia prima. Hay muchos documentales sobre el tema. A mí en lo personal, el que fue dirigido por Paul McCartney, ex integrante de la famosa banda inglesa, vegano y activista por los animales, fue el que me hizo reconsiderar toda mi alimentación. Este documental se llama Si las paredes de los mataderos fueran de cristal, todos seríamos vegetarianos. Con este contundente y largo título, el documental de McCartney nos muestra imágenes de una realidad muy cruda y desconocida por muchos de nosotros, que es la vida de aquellos animales que incluso desde antes de nacer está destinada a la tortura y al sometimiento. Llegado a este punto, quiero hacer una pausa y dejar algo en claro. En este, como en el resto de los episodios y en todos los contenidos que vas a encontrar producidos y divulgados por la cumbre, te brindamos información chequeada y que posiblemente genere discusión o cuestionamiento, pero por sobre todas las cosas, incomodidad. Porque los temas ambientales no son cómodos de abordar, porque nos exceden y a la vez nos involucran y nos afectan en lo individual y en lo colectivo porque lo ambiental atraviesa nuestras vidas por completo y se puede analizar desde la forma en que nos transportamos, nos vestimos, socializamos, trabajamos, compramos, producimos y como lo ves en este caso, hasta nos alimentamos. Es por eso que me encantaría que tomes este episodio como una invitación a la reflexión, una invitación a cuestionarte, a cuestionar la información con la que contás Incluso la información que te estoy brindando en este episodio, así como aquellas costumbres a las que estás habituado o habituada. ¿De qué manera me alimento? ¿Por qué me alimento de esta forma? ¿Por qué mi familia y mis amigos se alimentan de esta manera? ¿De dónde provienen estas costumbres? ¿Existen alternativas? ¿Qué impacto en el ambiente y en otros seres vivos genera mi alimentación? Porque lo cierto es que hay otros caminos. Hay formas de alimentarse de una manera más responsable con el ambiente, libre de explotación animal y casualmente más sana para con nuestro cuerpo. Estamos hablando de una dieta basada en plantas. Y aunque puede que esté estarareando la canción que Homero y Bart le cantaban a Lisa cuando decidió hacerse vegetariana, no estoy hablando de vivir de ensalada. Por eso le pedimos a Daniela Cooper, especialista en nutrición, que nos diera su opinión sobre el tema.
2: Considero que hablar de alimentación es adentrarse en un mundo lleno de matices. Si bien a simple vista el acto de comer parece algo banal y cotidiano, de hecho es algo que hacemos todos los días casi sin pensar, se vuelve complejo cuando empezamos a analizarlo en profundidad. Y es que intervienen muchos factores en ese acto de comer. Lo que ponemos en nuestro plato trae consigo una serie de historias llenas de simbolismos, de significados. Nuestras decisiones alimentarias representan muchas veces la cultura a la cual pertenecemos, eso que de algún modo nos identifica, que nos hace ser parte, es decir, no comemos todos los habitantes de una misma región lo mismo por mera coincidencia o casualidad. Sin embargo, creo que estamos en un momento clave de la historia donde resulta sumamente necesario empezar a cuestionar lo que consideramos alimento y por ende empezar a transformar la manera que tenemos de vincularnos con ese alimento y también, por qué no, con nuestro propio cuerpo y con todo lo que nos rodea. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de la alimentación basada en plantas un tipo de alimentación a través de la cual se promueve el consumo de alimentos reales, mayoritariamente de origen vegetal, como son las legumbres, los granos integrales, las frutas, las verduras, las semillas y los frutos secos. La buena noticia es que en estos alimentos habitan nutrientes esenciales, como el calcio, el hierro, las proteínas, los ácidos grasos, las vitaminas, que resultan necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de todas las etapas de nuestro ciclo vital. Es decir, desde que somos niños hasta que somos ancianos. Y si bien hay muchos mitos, sobre todo en relación a las proteínas vegetales, contamos con suficiente evidencia científica para afirmar que más que proteínas necesitamos aminoácidos, que son los elementos constituyentes de las proteínas. Y por suerte estos aminoácidos se encuentran disponibles en todos los alimentos que acabo de mencionar. Es decir, que al optar por una alimentación basada en plantas, no solo estaríamos contribuyendo a frenar de alguna manera el inminente daño que se genera al medio ambiente por la forma en la que se producen muchos de los alimentos que consumimos, sino que además estaríamos obteniendo numerosos beneficios para nuestra salud. Por mi parte, te invito a dar el salto, a adentrarte en el mundo de las plantas, porque si bien cambiar no es algo fácil, una vez que nos informamos y nos entregamos al aprendizaje, descubrimos que existe otra forma, mucho más respetuosa, honesta y placentera si se quiere, de habitarnos y por ende de habitar el mundo.
0: A Daniela la puedes encontrar en Instagram como elan.nutrición, donde comparte recetas sencillas y riquísimas, así como información súper valiosa a la hora de emprender este camino. Para ir cerrando este episodio me gustaría hacer hincapié en algo sumamente importante pero que a veces pasa desapercibido y que deberíamos tener en cuenta no solo en cuanto a nuestra alimentación sino en cada área de nuestra vida. Nuestra decisión como consumidores tiene un peso importantísimo, hasta diría decisivo. Es cierto que el cambio de hábitos, la adopción de una dieta y la búsqueda de otra manera de consumir corresponden a la esfera de lo individual sin embargo también es cierto que la sumatoria de las acciones de muchos consumidores a lo largo y ancho del mundo podría hacer virar los objetivos y las actuales modalidades de la industria alimentaria hacia actividades alternativas que sean más responsables para con nuestro planeta Y eso fue todo por el décimo episodio del podcast de la cumbre cargado de información verificada y de aportes de especialistas como a mí me gusta. Si a vos también te gustó, te invito a que le saques captura y la compartas en redes sociales mencionándonos, así puedes llegar a más personas. No te olvides de seguirnos en Instagram como cumbre.ambiente, donde también compartimos información sobre temas ambientales, cambio climático sustentabilidad y donde vamos a estar anunciando varias novedades gracias por estar del otro lado te mando un abrazo virtual y te espero en el próximo episodio